0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Hallo liebe Leute. Ja, ähm, ich habe das Bedürfnis, ich muss über was sprechen. Ja, Wir sind hier bei den Fails und da liegt mir was auf der Leber. Ich gucke jetzt mal, ob ich den Markus erreiche. Ich rufe ihn einfach mal an. Hallo, hey Markus, Torsten hier. Hi. Kurz Zeit für mich.
1: Hi, Torsten. Immer. Klar, was gibt's?
0: Mir geht's nicht gut.
1: Oh je, was ist
0: los? Ja, mir liegt was schwer auf dem Magen. Und zwar geht's um das Planet. Äh, Na, no, nicht Planet-Franchise. <lacht> <lacht> das, um das
1: scheiß Planet-Franchise,
0: Mann. <lacht> <lacht> geht um das Planet-Franchise? Nee, äh, falscher Versprecher. Nee, geht nicht um Planet-Franchise. Es geht um ein Franchise hier bei, in dem Bereich Fails. Und zwar geht es mir um Indiana Jones.
1: Indiana Jones, okay.
0: Mhm. Und da müssen wir drüber sprechen, weil ich einfach der Meinung bin, dass das äh, leider zu einem Fail wurde.
1: Also du, du sagst echt, dass Indiana Jones in deiner Ansicht nach ein Fail ist? Okay. Ja. Dann, ja, leg mal los.
0: Also Indiana Jones, ich bin ein Riesenfan von Indiana Jones immer gewesen. Ähm, Diana Jones ist für mich Abenteuer, Action, Harrison Ford, Hut, äh, also alles das, was man in Jana Jones, wenn man an Jana Jones denkt, was einem da sofort in den Kopf geht. Allerdings ähm, war der vierte Teil dieser Kristallschädel, irgendwas mit Kristallschädel. Ja, das,
1: äh, Königreich des Kristallschädels. Königreich,
0: genau, Königreich des K Kristallschädels, einfach für mich kein Teil des Franchises mehr. Es geht mir darum, dass ähm, Indiana Jones einfach von Harrison Ford verkörpert wird und er einfach in einem Alter ist, wo man sie ihm einfach nur mal abnimmt. Und äh, die Story bei dem Teil 4 war für mich auch Hanebüchen. Ja, man hat in Teil 4 versucht, alles zu was vorher war, plus neue Sachen mit reinzubringen. Das geht da schon mal los mit äh, Shia LaBeuf als Marlon Brando verschnick auf seiner Harley. Dann geht's los, dann sind es auf einmal außerirdische Archäologen gewesen, die sie dann äh, auf das sie dann da irgendwie kommen. Dann hat man ein bisschen Maya mit einbaut und es ist einfach so, wenn ich den Harrison Ford anschaue, kann ich ihm nicht mehr abnehmen, dass er einfach dieser ähm, dieser Abenteurer, archäologisch, dass er archäologisch, auf, auf jeden Fall. Auch, dass er das äh, unterrichtet, ja, immer in der Schule. Aber so diese, diese, diese Action, äh, die kann ich ihm irgendwie nochmal abnehmen. Und durch dann die schlechte Story bei, bei dem vierten Teil nur dazu, ähm, ist es für mich einfach ein klarer Fail, leider. Wie siehst du, wie siehst du, äh, Indiana Jones? Einfach wo es interessiert mich. Vielleicht sehe ich es auch komplett falsch. Ähm, ja
1: Okay, ich finde, ähm, also wenn man Indiana Jones hat, betrachtet, ist es natürlich extrem von Harrison Ford abhängig. Und wenn man jetzt das noch mal Revue passieren lässt, ich, also sie wollten ja, eigentlich wollte George Lucas und Steven Spielberg wollten ja immer den ähm, Tom Selleck als Indiana Jones haben, ne? ihr Magnum. Und im Nachhinein können wir sagen, wir haben richtig Glück gehabt, dass äh, Tom Selleck keine Zeit hatte und dass sie dann Harrison Ford genommen haben, den sie ja halt natürlich aus dem, aus dem Star Wars schon kannten, weil ich finde auch, dass, dass Harrison Ford einfach diese, diese Mischung aus um, Professor tagsüber und, also nicht nachts, aber halt den anderen tagsüber ist er dann am Wochenende, ist er dann der Archäologe, der nach Schätzen unterwegs auf der ganzen Welt ähm, ein, eigentlich sehr sehr gelungen ist es. Also diese diese Mischung passt, ich, ich nehme den Professor ab, ich nehme ihn aber auch den peitsche schwingenden, um sich schlagenden ähm, Archäologen ab, der in, in Lederjacke mit Filzhut im Dschungel unterwegs ist. Und er ist dieses dieser Begriff Abenteuerfilm. Ich glaube, ich glaub, da führt Indiana Jones ist das absolute Abenteuer. Ich glaube, es mir fällt jetzt direkt kein anderer Film ein, wo ich sage, ja, das ist ein Abenteuerfilm. Also selbst der der Film hier mit ähm, Michael Douglas, wie heißt der, auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil oder auf ähm, die Jagd im grünen äh, Diamanten
0: irgendwas, genau.
1: Da ist der Michael Douglas ähnlich wie Harrison Ford. Ja, vielleicht ein bisschen ähm, bisschen krimineller noch unterwegs, ja. Aber von von der Optik her hat er ja auch Lederjagd und auch so, so einen Hut auf. Mhm. Also ähnlich unterwegs. Und ich glaube, dieses, dieses Stereotyp Indiana Jones hat echt dieses, dieses, diese Idee des Abenteuers komplett in sich aufgenommen. Also du, weiß ich meine.
0: Ja, aber wenn du sagst, äh, du verkörperst das quasi mit dem Filzhut, mit der Lederjacke und des Abenteuers, genauso wie du, aber hast du das Gefühl, bei Teil 4 auch? Wenn man jetzt das also durch. ist genauso bei dir an wie vorher.
1: Also natürlich, damals, wo Teil 4 in die Kinos kam, ähm, war ich extrem aufgeregt und habe mich total gefreut, dass man endlich wieder den Indiana Jones Teil sieht und im Nachhinein, wenn du den, den Film Revue passieren lässt, ja, dann, dann ist es halt leider so, dass, dass Indy in die Jahre gekommen ist. Es gibt ja auch ein paar Gags, Denk mal da gerade an die, an die Szene, wo sie in dem, in dem diesem Lagerhaus da durch die Gegend fahren und er mit der Peitsche versucht von einem Auto zum anderen Auto zu schwingen, er schafft es nicht und landet dann im Arsch eigentlich in dem in dem Führerhaus von dem anderen äh, LKW mhm. und er sagt oh das sah aber sah aber näher aus so ungefähr als, als hätte er Sehschwäche oder als hätte wäre wer aus der Übung gekommen das sind so Gags ja, die sind also die machen so ein bisschen das kaputt was ich eigentlich von Indiana Jones fand auch dass er mit 65 immer noch einen Haken austeilen kann wie 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 keine Ahnung wie ähm, ja, wie, wie gesagt wie wie Lennox Lewis oder sowas, weißt du? Also, er ist ja, er, er kämpft gegen dieses Alter an, aber du siehst ihn einfach das anders, hat, dass er doch zu sehr in die Jahre gekommen ist, um diesen super Abenteurer darzustellen.
0: Ja, und die, die, also, die Daseinsberechtigung von, von dem Shire LaBeouf in diesem Film, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Also, ich kann dir nicht erklären, warum, warum er diesen, diesen Charakter überhaupt erstellt hat. Weil der für den Film gar nichts beiträgt, eigentlich. Und man hat dann aus dem ersten Teil auch nochmal die Hauptdarstellerin irgendwo ausgraben. Die war dann, äh, die war ja vorher schon mit, mit dem Indie schon mal zusammen. Marianne. Dann stellt sich, bitte?
1: Marianne aus dem ersten Teil, ja.
0: Marianne, genau. Und, und dann stellt sich natürlich heraus, war ja überhaupt nicht vorhersehbar, dass Shia LaBeouf dann sein Sohn ist. Und ähm, ich sage nur eins: Gott sei Dank am Schluss, also das Super-Gauwerk wirklich gewesen. Wenn dieser, wenn dieser Shire LaBeouf dann wirklich diesen Hut aufsetzt, so auf, äh, in der Art, ja, wir führen das Franchise jetzt mit dem, mit dem Shire LaBeouf weiter. Und Gott sei Dank haben sie die Kurve noch gekriegt, wo dann, und da fand ich den, den, Gag recht gut, wo dann Harrison Ford dann doch den Hut sich schnappt und den aufsetzt und dann raus, was äh, zur Kirche raus, rausmarschiert. Weil davon abgesehen, dass, dass diese Hochzeit in Weiß auch schwierig ist. Äh, naja, aber, was mir ja noch viel, viel mehr auf den, ähm, auf den Nägeln brennt, ist ja die Tatsache, oder sage ich mal, diese, diese Gerüchteküche, dass ja Harrison Ford nochmal einen Indianer Jones machen will und indem er auch wieder selber drauf besteht, diesen indianer Jones auch wieder selbst zu verkörpern. Ähm, hast du das auch gehört oder war das eine Enti, wo ich da gelesen habe? Na,
1: das ist, stimmt schon, dass sie ja eigentlich, glaube ich, dieses Jahr... Mit den Dreharbeiten beginnen wollen oder sie hätten schon längst begonnen, wenn die Pandemie nicht ähm,
0: hier stattgefunden hätte. Das, das ist ein Wenigstens immer was, wo für Pandemie gut ist.
1: <lacht> das Problem,
0: glaube ich, an. Ja,
1: du, 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 du hast dieses Bild von Indiana Jones, erst natürlich im Kopf. Und wenn du die Teil 1, 2 und 3 anschaust, es ist natürlich eine. Ja, es ist eine Geschichte, die die von MacGuffin zu MacGuffin springt. Also im Teil 1 ist es die Bundeslade, im Teil 2 sind sie im Tempel ja. des Todes, wo er diese sakara steine dann hat. Und im Teil mhm. 3 ist der, der Heilige Graal, das ist ja der sag mal der der MacGuffin schlechthin aus der Bibel geklaut. Ja. Und an sich ist die Thematik gar nicht schlecht, dass, dass es einen Archäologen gibt, der mythische Objekte aufspürt, wo sie dann so eine Geschichte drum spinnen. Aber umso älter Harrison Ford wird, umso weniger nimmt es natürlich das Abenteuer ab. Und umso älter Harrison Ford wird, umso weiter die Welt da fortschreitet, umso weniger wird es dann entmystifiziert. Also, was, das geht ja dann gerade in Teil 4 ist diese kalte Kriegsthematik, da sind die Bösen, ja auch die Sowjets, sonst sind es immer die Nazis. Und die, die, in der Zeit ist die, die Welt natürlich schon viel entdeckter, sage ich mal, als in der Nazi-Zeit. Wenn du die ganzen Nazi-Filme anschaust, da spielt ja auch immer so Okkultismus eine Rolle und angeblich hat Hitler ja irgendwelche magischen ja. Artefakte, um den Sieg zu erreichen. Und im Kalten Krieg gibt es halt Atombomben. Da, da, da ist der, der, der Sprung einfach zu groß. Ne?
0: Ja, ich sage jetzt auch, auch die Kate Blanchett war ja auch denkbar schlecht als, als russische Agentin, ja, wie man es auch immer benennt. Es waren auch ganz schlechte schauspielerische Leistungen. Ich weiß nicht, also kam bei mir auf jeden Fall so an, aber, aber die Thematik, die will ich gar nicht in Frage stellen, dass diese Story mit diesem Abenteurer-Archäologen, fand ich wirklich geil und deswegen sage ich auch, bis zum Teil 3, bei mir ist es so, dass der, der Teil 3 eigentlich das Ganze, die Krone aufgesetzt hat, das ist für mich der beste Teil, aber da kommen wir ja vielleicht noch nachher nur dazu, aber deswegen, deswegen Fail, weil ich habe selten eine Franchise gesehen, wo eigentlich bei von einem, von einem wirklich Höchststand, wo man sagt, wirklich richtig große Klasse, dann auf so ein Niveau fällt wie jetzt, äh, finde ich sehr, sehr, sehr schade und kann überhaupt nicht nachvollziehen. Also, es kann muss rein die kommerzielle Sache sein, dass man jetzt nochmal den Indiana Jones aufsetzt, mit, mit Harrison Ford wieder in der, in der Hauptrolle als Indiana Jones. Äh, ja, finde ich wirklich echt sehr, sehr schwierig und auch sehr schade. Ähm, aber du hast ja schon erwähnt, Teil 1, 2, 3, Vielleicht mal ganz kurz über Teil 1. Ähm, war ja, es war ja eigentlich immer der Indiana Jones. Die Story ist ja immer ähnlich. Indiana Jones äh, kriegt irgendeine Information oder muss irgendwas machen, wo er dann das Abenteuer startet. Und das hat auch immer gut funktioniert. Es waren auch, ich, auch relativ oft auch diese Szenen, wo einfach er davonläuft und äh, irgendwelche Fallen, äh, ja, irgendwelche Rätsel lösen muss, sonst habt dann irgendwelche Fallen. Und das war beim ersten Teil auch, ist ja vielleicht auch jedem klar, wenn ich dann an Fallen denke, ich, dieser große, diese große, runde Stein, wo er hinterher, äh, hinterher rollt, sage ich mal, wo er gerade noch so da kommt. Und es ist ja oft auch in jedem Film so, dass er es gerade noch irgendwie so schafft. Ja? Und gerade im zweiten Teil ist es ja auch so, wo dann diese, diese, diese Wand, der runterfährt mit diesen Stacheln, äh, immer kleiner wird, äh, wo am Schluss noch der Stein, kurz bevor er den Boden erreicht, noch schnell seinen Hut durchzieht. Lauter so, so kleine äh, Sachen, wo man einfach äh, ja halt die Action und die, die Action hochhalten will und und den Harrison Ford einfach halt gut aussehen lässt.
1: Ja, ich denke mal, diese, also gerade die Szene mit dem, mit dem rollenden Stein im ersten Teil ist ja auch etwas, dass du sofort, an das du sofort denkst, wenn du Indiana Jones, wenn es dir in den Kopf kommt, ne? Das ist ja auch oft genug ja. wieder parodiert worden oder als Comic dargestellt worden oder die Diskussion, weißt wenn er, wenn er, wenn der Stein anfängt zu rollen, er hätte sich ja auch wieder in den einen Raum zurückziehen können, da wäre der Stein in ihm vorbeigerollt, dann hätte er nicht vor dem Stein wegrollen müssen, dann wäre aber die Tür verschlossen, also da, gibt's, da, da haben die Leute sich echt den Kopf drüber zermartet und da gab es ja auch drei, die das mal den ersten Teil mit ihren eigenen Möglichkeiten versucht haben selber nachzudrehen und da sieht man schon, dass, dass allein dieser Indiana Jones hat schon so ein eigenes Mysterium oder Legende um sich herum aufgebaut. Und äh, mhm. ich sehe es so wie du, also ich finde auch, der Teil 3 ist für mich der Beste, liegt aber auch zur Hauptsache hauptsächlich daran, dass ähm, Sean Connery als sein Vater einen eine Dynamik mit reinbringt, die einfach richtig geil ist. Also du magst es, wenn die beiden sich fetzen, der Vater weiß alles besser und Indiana Jones fühlt sich nie wirklich ähm, anerkannt in seinem Tun, was, was sein Vater da so sieht und äh, das passt einfach rund, rundum, muss ich sagen. Also diese Beziehung, du hast es den beiden komplett abgenommen, dass das Vater und Sohn sind, die sich entfremdet haben, aber dennoch äh, eigentlich eine Familie sind. Und, ähm,
0: ja, absolut, weil es kommt ja auch, es kommt ja auch raus, dass, äh, dass der Vater genau eigentlich gleich wie er selber, also dass nur Archäologie für ihn wichtig ist. Und also, dieser Effekt, wo Sean Connery dann Junior sagt, das, das ist... Klasse, also wirklich klasse und wie du auch gesagt hast, Sean Connery, ich meine, ich bin eh ein absoluter Sean Connery-Fan, ähm, finde ihn einer der besten Darsteller, die es ja, gab und geben wird, für mich einfach und der hat eine immense Ausstrahlung einfach und äh, was ich auch wahnsinnig lustig fand und das finde ich einfach so einen guten Humor, wo man in so Filmen einbauen kann, die Szene, wo sie Rücken an Rücken sitzen und dann rauskommt, dass beide mit der gleichen Frau im Bett waren. Das, das ist wirklich der Hammer. Also da habe ich mich kaputt gelacht, wo dann einfach das so rauskommt, dass mit Dr. Jones eigentlich dann, oder mit, äh, dass sie beide dass sie beide gemeint sind. Und also ich habe mich da echt, ich habe echt kaputt gelacht. Also, das, sowas ist echt ein total guter Einfall.
1: Und das ist ja auch so, ja, so eine, eine Humorebene, die, die, die funktioniert, die gut ist. Wenn du jetzt wieder auf Teil 4 zu sprechen kommst, da sind da ein paar ja. Sachen dabei, oder witzige Sachen dabei, die, die funktionieren halt ab einer gewissen Altersgruppe einfach nicht mehr. Ich denke da zum Beispiel an die, an die Kühlschrankszene zum Anfang an. Die Atombombe explodiert, die versteckt sich im Kühlschrank, dann fliegt er da tausend Meter gefühlt durch die Luft oder kilometerweise, kommt irgendwo wieder
0: auf und steigt aus und nichts ist passiert. Äh, und nee. Genau, wenn du es schon ansprichst, also dieser Kühlschrank, es ist so, dass die ganze, die ganze Gegend ringsrum total zerstört wird. Und der Kühlschrank wird nur ganz kurz äh, dargestellt, dass er ja eine äh, Auskleidung aus Blei hat. Okay, alles klar. Aber bei dieser nuklearen Explosion, was es ja augenscheinlich sein sollte, ähm, wie du auch sagst, wird, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Metern weggeschleudert, was auch sein muss, weil dieses Auto, dieses ja ganz lang Vorsprung hat, wird ja von dieser Explosion erfasst. Also muss er ja weiter wegflogen sein oder weit, weit weggeschleudert worden sein wie dieses Auto. Hat nicht mal einen Kratzer. Und ähm, also der Film ist gespickt mit Logikfehlern. Wenn man mal davon abgeht, dass er, äh, sage ich mal, Indiana Jones hat immer so ein bisschen diesen Mystery und, und, und Fantasy-Gedanken, äh, war immer ein bisschen über, das Übernatürliche hat, immer ein bisschen mitgespielt. Das ist ja in jedem Teil eigentlich so ein bisschen mit äh, gewissen, äh, gerade am zweiten Teil, wo er dann quasi dann das Herz entnimmt und er weiterlebt, lauter solche Sachen, aber diese, auch diese Logikfehler in dieser in dieser Halle, wo er dann äh, den die, die Magnetismus mit diesem Schießpulver rausfinden will und alles dann ganz äh, extrem von dieser Kisch, die angezogen wird, aber die ganzen äh, Militärs, sage ich mal, die russischen nebendran stehen mit den Galaschnikows und die hängen ganz normal runter, die werden also unbeeindruckt davon. Also das passt irgendwie auch nicht. Also das, das war einfach so. Also mein Eindruck ist, man wollte unbedingt in der Arnold jones teilmachen. Man hat sich nochmal genau gewusst, was was lassen wir ihn jetzt so machen? Wir haben ja schon ziemlich alles eigentlich entdeckt. Und ähm, jetzt haben sie dann, dann diese Alien-Charakteristik mit reingebracht, wo ich mir denke, Oh, das ist echt schwierig, also es waren dann wirklich auch außerirdische Archäologen, wo da gesammelt haben und dann waren nur Maya-Tempel dabei und oh Gott,
1: also naja. Also ja, ich merke auch, dass das dass die Alien-Thematik ist schwierig bei, bei Jana Jones, weil Jana Jones ist natürlich ziemlich geerdet und beschäftigt sich eigentlich mit ja so religiösen, okkultistischen Sachen und da dann drauf aufzubauen zu sagen, dieses, diese Religion oder diese fortschrittliche Technologie, die sie damals in Hochzivilisation hatten, die ähm, kommt aus der Alien-Richtung, ist da halt eine Spur zu weit. Also, wie soll es denn sein? Soll, soll Indiana Jones dann sich mit Faust kämpfen gegen, gegen Aliens während? Das, das ist dann, also, den Schritt geht einfach keiner mit. Das war schon das Thema damals bei Cowboys versus Aliens schon so, wo du sagst: Nee, ja. sorry, Leute, das ist vielleicht ein. ein nichts böse sein, aber eine Comic-Idee, ja, das kann man mal einmal mhm. so ein Kurs machen und dann interessiert es keinen mehr. Aber bei Indiana Jones war schon immer dieses Thema ganz cool, ähm, Magie, Mystik aus der aus der ja. Antike oder aus, dem, aus der Vorzivilisation, da, das, das fanden wir immer spannend und es muss auch nicht unbedingt immer grundsätzlich komplett erklärt werden, wo das herkommt. Also die Thematik mhm. des Kristallschädels, die gibt ja wirklich, und ist auch wirklich faszinierend, weil ja keiner erklären kann, dass diese dass diese Kristallschädel in der Vorzeit so gefertigt worden sind. Also es kann sich immer noch keiner erklären, mhm. wie, wie, wie gut, gut die das damals gemacht haben. Aber du hättest es nicht unbedingt mit dem Raumschiff am Ende noch erklären müssen. Und dann sind es ja noch Aliens, die durch die Zeit reisen können. Und dann tun sie ja Cat Blanche, tun sie das ganze Wissen in den Kopf rein kopieren und dann platzt ihr Kopf. Und nee, das ist, also nee. Da bin, da, bin,
0: da bin ich raus. Ja, man muss ja auch unbedingt, man muss ja um, <lacht> genau, das also bin ich auch raus. Aber man muss ja wirklich auch am Schluss unbedingt dieses Raumschiff nur zeigen und dann diese, diese Portale in die verschiedenen Dimensionen. Und diese verschiedenen das sind ja eigentlich so ja Wesen, die zwischen den Welten eigentlich so ein bisschen leben und da ihre, ihre Sachen da zusammen sammeln. Und ja, also die, ganz ehrlich, das wie du so sagst, bin ich auch raus. Also da bin ich wirklich raus und sage, das hat für mich. Indiana Jones, ja, nichts zu tun. Das ist für mich ein kommerzieller Gedanke dahinter. Klar, es sind immer kommerzielle Gedanken dahinter, aber da war es ausschließlich der kommerzielle. Und für mich ist Indiana Jones Teil 1, 2, 3 ähm, ist für mich einfach das, dieses Franchise. Es ist ja auch, für mich ist es auch zum Beispiel ähm, schwierig. Also für mich zählen jetzt, da gab es ja auch Serien, meines Wissens nach irgendwie äh, Abenteuer des jungen Indiana Jones oder was. Also, das war jetzt auch nie, das habe ich auch nie angeschaut. Vielleicht mal ein, zwei Folgen. Das war nicht für mich jetzt Teil dieses Indiana Jones Franchises. Also, kennst du die Serie vielleicht besser? Kannst du ja, da ich, was dazu sagen? Ich kenne
1: nur Relic Hunter. <lacht> <Sonst geht's nicht. lacht> ja.
0: Also, es gab da wohl, glaube ich, äh, eine Serie, wo man mal gemacht hat. Aber ich glaube, die haben sie dann auch wieder abgesetzt. Ja, weil das einfach, wie wir festgestellt haben, also für mich und, glaube für dich auch, ist der Indianer Jones einfach ganz mit Harrison Ford verknüpft. Natürlich hängt es damit zusammen, dass Harrison Ford ja damit begonnen hat. Das kann jetzt natürlich sein, wenn jetzt das hier Tom Selleck gewesen wäre, würde man es vielleicht heute anders sehen, dass man sagt, für uns ist Tom Selleck eigentlich ganz eng damit verknüpft. Das mag sein, das ist für mich es nicht vorstellbar. Und ich bin auch froh, dass es Harrison Ford übernommen hat. Und ich glaube halt auch, dass dass er diesen Blick selber verliert, weil ganz ehrlich, beim Harrison Ford kann es nicht mehr eigentlich der Geldgedanke sein, bin ich mir fast sicher, sondern er verliert es auch aus den Augen, dass er einfach äh, der gealterte der der Action hält, äh, der, der jetzt ist und passt es aber den Filmen nicht an. Ich kann jetzt natürlich nichts über den neuen Film sagen, ich weiß es da nicht genau, was das Verhandlung sein soll, aber ich befürchte halt, dass es halt wieder in die gleiche Richtung geht, äh, so wie bei Teil 4. Oder könnte du dir vorstellen, dass, dass man den Harrison Ford da vielleicht anders verankert?
1: Ich weiß es nicht. Also es gab ja mal Gerüchte, bevor Sean Connery gestorben ist, dass sie ja noch versucht haben, ihn zu überzeugen, nochmal als äh, sein Vater aufzutreten. Er aber gesagt hat, nee, Leute, das mache ich nicht, weil einmal reicht so ungefähr. Und damit hat er auch vollkommen recht gehabt. Und ja, das ich kann es mir extra nicht vorstellen, was wir bei Jahr Jones 5 erzählen wollen, weil Harrison Ford ist mittlerweile ja auch gute gute 70 Jahre alt. Und ja, willst du deinen Opa mit in, in eine Ruine nehmen, wo überall Todesfallen lauern oder was? Und das, das funktioniert doch nicht. Und
0: nee. Ja. Also, also vielleicht können wir uns ja mal die, die, die Stories angucken, ähm, wenn wir mal die ersten drei Teile mal anschauen, warum wir das eigentlich gut finden. Wie, wie fandest du die, die Story? Ich meine, ähm, Teil 1 war ja, ist ja der, ja, eigentlich der Indiana Jones, so hat er alles angefangen, Er hat meistens im auch diesen, diesen Bonus, weil es einfach da die Idee halt frisch war. Wie fandest du die, die, die Story von dem Teil 1? Also
1: es ist ja, bei Indiana Jones ist es so, natürlich ist Harrison Ford die große Konstante, die durch die ganze Trilogie oder ja, wenn du den vierten Teil auch dazu nehmen willst, führt. Ähm, es ist aber so ein bisschen. Also es erzählt ja keine wirklich konstante Story-Arc, weißt das ist ja so ein bisschen wie bei James Bond. Er hat einen Teil, da hat er einen McGuffin, im ersten Teil, das ist die, die Bundeslade, die ja. er quasi vor den Nazis ähm, finden möchte, damit die Nazis sie nicht verwenden. Und das ist das ganze Mysterium eigentlich. Du, du lernst ihn kennen, du siehst schon, dass er in Amerika eigentlich als Professor arbeitet, und für das Museum angestellt ist. Und seine Hauptintention ist ja, dass er dass er diese Artefakte findet, um sie in ein Museum ausstellen zu lassen. Das ist ja immer sein, mhm. sein Signature-Spruch eigentlich. Das gehört in ein Museum, so ungefähr.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Das ist ziemlich geil. Ja. Und
1: ähm, seine Optik an sich ist ja sehr ikonisch, weil das ja nicht wirklich dazu passt. Also ich glaube im ersten Teil ist es ja auch mit dem mit dem Franzosen sein sein Gegenspieler da der der andere Archäologe ist der vielleicht, mhm. vielleicht eher den klassischen Archäologen vom Aussehen her so ein bisschen darstellt mit äh, so so weißes Hemd und eigentlich so so ein Schreibtischtäter sage ich mal der jetzt nicht direkt draußen was zu tun hat und ähm, Harrison Ford durch sein durch sein Auftreten was also mit dem mit dem Hemd wo er, wo man seine Brusthaare sieht und und, ja. seine, und seine Lederjacke und der Hut, also so, so hast du dir halt bis dahin keinen Archäologen vorgestellt. Und auch die Peitsche, also was warum hat er die Peitsche dabei, fragt man sich dann, ja? wofür braucht er die denn eigentlich? Mhm. Und dann siehst du später natürlich in, in, durch seine Abenteuer braucht er seine Sachen eigentlich immer wieder und die machen ja auch Sinn. Aber so, so direkt verbindest du jetzt dieses Outfit nicht mit einem Archäologen. Ja? Und ja. das macht es, glaube ich, dann schon so so ikonisch. Und wenn du die Stories jetzt anschaust, die sind, finde ich, ja, immer in sich geschlossen. Er hat quasi immer ein Abenteuer. Jetzt geht es um die Bundeslade. Mhm. Im zweiten Teil geht es um die sakara steine Im dritten Teil geht es um den Heiligen Gral. Die sind immer abgeschlossen. Ja. Und es
0: ist schön erzählt eigentlich. Ja, ja also ich denke auch, dass der erste Teil bestimmt auch Vorreiter war für so manch anderes Franchise. Wenn ich jetzt mal an die die Mumie denk, ja, wenn man hier, hier schaut, ähm, war es ja auch sage ich mal vom Outfit her ähnlich, wie dann der der Held äh, da agiert hat, hat er ja ähnlich ausgesehen, war auch so ein bisschen dieses Abenteuer-Feeling damit drin, wo sie so ein bisschen so diese mumien gedanke halt, dieses Ägyptische äh, aufgegriffen haben. Oder es gibt ja auch diese diese Reihe äh, Quest, heißt die, glaube ich. Ja. Ich auch mit so Archäologen so ein bisschen, ich habe so ein bisschen so das Outfit vom Indie so ein bisschen übernommen. Also er hat auf jeden Fall so ein bisschen so eine, so, so ein bisschen wirklich äh, neue, äh, ja, Neue Richtung eröffnet und war sehr, sehr interessant zum Anschauen. Und ich finde auch, wie du sagst, das waren in sich geschlossene Stories. Also nicht unbedingt, jetzt, dass er sagt so, ah, jetzt muss ich unbedingt gucken, wie es weitergeht, sondern das war wirklich abgeschlossen, dass, dass äh, diese Geschichte äh, zu 90 Prozent oder sage mal, na eigentlich zu 100 Prozent ist eigentlich immer Happy End dabei. Das, das will man, glaube ich, auch sehen in dem Moment, dass es einfach gut ausgeht. Das, man hat mit Indie gefiebert, man hat ihn geschwitzt, man hat äh, ja, gehofft, dass es, dass, es, dass es irgendwie schafft, viele brenzlige Situationen meistert. Und dann hat man am Schluss eigentlich als, als Zuschauer verdient, dass, dass es eigentlich auch gut ein Happy End gibt. So sind sie eigentlich immer aufgebaut. So ist auch, äh, sage ich mal, Steven Spielberg ja, auch ein bisschen so bekannt, dass er seine Filme eigentlich meistens immer so, so ein bisschen so ausgehen lässt. Ja, also kann, ich, kann ich, genauso, sehe ich genauso wie du. Wie siehst du es denn bei Teil 2? Ähm, bevor wir zu Teil 2 gehen, möchte ich noch
1: eins zu Teil mhm. 1 erwähnen, und zwar ähm, eine der besten Szenen von allen, die es jemals geben wird, ja, und die bisher gekommen sind, ist natürlich in Teil 1 die Szene, wo er in, in Kairo ist, und der der Bandit oder der, der persische Angreifer, mit seinem Schwert vor ihm rumfuchtelt und er einfach seine Knarre zieht <lacht> und ihn abschießt. Ja.
0: Ja, das stimmt, ja. Das ist,
1: das ist, das ist, glaube ich, die die beste Szene, wo danach wahrscheinlich auch dieses dieses äh, Meme Badass rausgekommen ist. Das, das mhm. ist einfach genial. Und wenn du dann den Hintergrund weißt, dass eigentlich an dem Drehtag hat Harrison Ford äh, extrem Durchfall gehabt und er konnte diesen Kampf, nee. mit, den Kampf mit dem, mit dem Angreifer, konnte er nicht so darstellen, wie sie wollten. Und deshalb hat er vorgeschlagen, ey, warum kann ich den eigentlich einfach erschießen? Und das ist genau das, wo ich sage, ja, mhm. im Endeffekt hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Warum sollte ich mich jetzt mit den Typen da im Faustkampf oder im Schwerkampf anlegen, wenn ich doch eine Knarre habe? Und das ist das ist so, das passt zu dem Charakter einfach komplett drauf. Das ist, das ist genau das, was, was, was der Charakter ausmacht. Ja? Er ist zwar auf der einen Seite, ist er ist ja jemand, der auch gut einstecken und austeilen kann, aber er ist so intelligent, dass er sich immer den, den Vorteil für sich ausnutzt, ja.
0: Ja, und ich sage jetzt mal, das ist ja auch wie bei anderen Filmen oder anderen, ja, überhaupt anderen Dingen, auch wenn man jetzt irgendwie die Geschichten sich überlegt oder neue Geschichten ja, schreibt. Man wird ja oft inspiriert von, von anderen, Sachen, da kann man gar nichts dagegen machen, ja, von der Umwelt, Mitwelt, von, von Kollegen, Freunden wird schon inspiriert für irgendwas oder von irgendeinen Filmen oder irgendwelche Bücher. Und ich glaube jetzt auch, diese, diese, diese Geschichte, dass, dass vor dir einer so rumhampelt und rumschreit und dann ganz, ganz kurz trocken er sich zieht und den wegmacht, das kennt man ja auch zum Beispiel bei Bud Spencer, und Hill-Filmen auch immer. Ja, dass, dass immer einer kommt, so rumschreit und zu so Kampfkunst macht und der Bart Spencer dann einfach bloß hier mit der groben Kelly euch mitgibt, das, 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 das ist ja einfach, und das meine ich halt auch, das finde ich einfach total intelligente Humor, Humor. Über sowas kann ich halt einfach lachen. Und, und, und das, das finde ich einfach gut. also Die Szene finde ich, wo du es gerade erwähnt hast, ist mir die Augen wieder ganz präsent, gleich wieder im Kopf. Das war schon ziemlich cool, ja.
1: Also, das ist überragend, oder? Das auch, stimmt. Auch die, die Endszene dann, wo die Nazis die Bundeslade öffnen und dann kommen die Geister da raus und er sagt zu Marion, schau nicht hin, wir dürfen nicht hinschauen, mhm. die Nazis schauen und dann, dann werden sie ja so geschmolzen von dem Feuer und so. Ja, das ist... Ähm, Damals von den Effekten, sagen wir, war, es gut. Heute ist es vielleicht nicht mehr so gut gealtert. Aber es ist teilweise noch ziemlich, ziemlich grausam, um hart mit anzusehen, wie die, wie die Leute da schmelzen. Und da ist dann auch schon so, wo ich sag dann, mehr so, so hat man sich das vielleicht damals auch gut vorstellen können, ne? dass es dann passiert. Ja, absolut. Ja,
0: das, ja, weil, ne, na, ich sag absolut, weil ich denke, man hat sich ja doch dieses göttliche, diesen göttlichen Hintergrund ja durchaus vorgestellt, dass es ja sehr mächtig sein muss, was was da drin ist, sage ich mal. Und das hat man halt auf die Art und Weise dann vielleicht ein bisschen darstellen wollen, was was halt passiert, wenn wenn man mit, sage ich mal, wenn wenn die, die Mächte, wenn man es jetzt so will, gut auf Böse trifft. Was, was dann quasi so die Oberhand gewinnt und halt das Gute dann besiegt, das soll so ein bisschen so, glaube ich, so ein bisschen so die Message halt dabei sein.
1: Und auch die, die Thematik, die in dem Film entstanden ist, dass ähm, Indiana Jones eigentlich überhaupt nichts wirklich zu dem Ausgang des Films beiträgt. Ne? Ähm, klar, die, er ist ja derjenige, der das Rätsel dann löst mit diesem Teleskopstab, wo man dann den genauen Ausgrabungsort findet von der Bundeslade, aber wahrscheinlich hätten die mhm. Nazis irgendwie irgendwie die Bundeslade gefunden. Und selbst wenn John Jones nicht eingegriffen hätte, hätten die Nazis am Ende die Lade aufgemacht und wären auch alle gestorben. Das ist ja, das ist ja das auch so sowas, wo genau. du sagst, ja, <lacht> dass ja. die Leute dann danach noch drüber diskutieren und das immer wieder anschauen und auseinandernehmen und, und trotzdem noch sagen, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Film und das macht es ja eigentlich aus.
0: Also, du sagst, eigentlich hätte im Prinzip gar nicht stattfinden müssen, Jan und Jones hätte einfach machen lassen, dann wäre es genauso gut ausgegangen, oder? Im Endeffekt ist es ja egal,
1: ja, oder? Ja,
0: eigentlich stimmt. Wenn,
1: wenn, sag mal, er hätte die Bundeslade vorgefunden und hätte sie aufgemacht und er hätte die Augen nicht zugemacht dabei, dann wäre er ja draufgegangen, so ungefähr, ne? Also, jeder, der die Bundeslade öffnet, geht ja dabei drauf, eigentlich. Also, mhm. ja, sei es, wie es ist. Sollen wir, ja, teil, 2 machen, oder?
0: Na, ich sage jetzt mal, ist ja der Unterschied zu Teil 2, da ist er ja sehr wohl wichtig, ja, weil er quasi dann dafür sorgt, dass die entsprechenden Männer und sage mal, Söhne äh, von, dem, von dem Dorf, äh, die ja entführt worden sind, ähm, ja, dafür sorgt, dass die wieder zu ihren Familien zurückkommen. Da ist ja durchaus so, dass er das, äh, dass er das ja bewirkt. Und da gibt es ja auch, wenn man gerade Teil 2 ist, gibt es ja auch die Megaszenen, gerade mit dieser Hauptdarstellerin mit dieser blonden Hauptdarstellerin, die dann in dieser Kammer sagt, oh, was ist denn da, wo ich da laufe, wo das dann so knarzt, wo das dann, wo sie dann das Licht anmacht, wo dann lauter da ungeziefe Insekten da am Boden sind und, und dann auch so größere Insekten dann bei ihr halt so rumkriegen und sie dann so rum rumschreit. Das sind aussehen wo mir da halt sofort einfallen oder das, das berühmte Essen, wo sie dann bei dem, bei dem Scheich da sitzen, denke, Scheich oder sowas ist das? Wo dann diese, diese, ja, diese Affenhirne und diese Augensuppe und sowas, wo dann der, der Shorty dabei ist, der, der asiatische äh, Hauptdarsteller, der, das, sein der, der kind, das Kind. Ja, genau. Und, und das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich lustig. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. So diese, 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 ja, diese unter, unterschwängliche Mystik so ein bisschen reinbracht, dass da doch schon irgendwie was im Argel liegt in diesem ganzen Tempel da. Also es war ganz, ganz schlau eigentlich eingefädelt. Und es war auch so ein bisschen, ähm,
1: also hat gemerkt, es war ein bisschen härter. Also gerade, wo sie das, das Affenhirn dann essen müssen und sowas. ja das war, Also ich war ja damals noch ja. ziemlich jung, wo ich angeschaut habe. Verpackt vielleicht nicht jedes Kind, sage ich mal, in dem Alter, wo ich das damals angeschaut habe. Ne? Dass sie da auch die Augensuppe essen und sowas. Dass die da ein bisschen martialischer vorgehen im Dschungel. Also
0: die, ich weiß jetzt gar nicht mal die, die FSK-Freigabe, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war, glaube ich, ab 12, wenn ich mich eine richtige entzünden äh, kann. Ich
1: auch schon, ähm,
0: 12 oder, ich glaube, es ab 12. Ähm, ja, also ich muss sagen, das ist mit dem mit dem Essen, das ist mir auch lange im Kopf geblieben, das fand ich schon auch. Äh, ja, war halt einfach, ja, war, war, war ein Versuch, einfach das irgendwie ein bisschen rüberzubringen. War schon, war schon also das ist auf jeden Fall eine Szene, wo der im Kopf bleibt. Ja. Genauso das ja auch in der Kammer dann, wo der den wo er ihm das Herz rausreißt, das finde ich auch schon ziemlich heftig. Also das war ja, das hast du ja auch wirklich, hab mir auch wirklich vom Namen betrachtet, das Ganze, wo dann das, wo er die Hand dann aus diesem Körper zieht, wo das Herz in der Hand ist, wo dann das wieder zuwächst. Also das war schon auch ganz schön heftig, finde ich. Also hier
1: steht sogar, dass es FSK 16 damals war und es im Laufe der Jahre wurde es dann teilweise auf 12 runtergestuft, je nachdem wahrscheinlich welche Schnittpass du gesehen hast. Ja, und
0: ja, das FSK-Thema war ja ein langer Thema. Da gab es ja auch viel indiziert, die Filme gerade im Bereich Horror. Und äh, nach einer gewissen Zeit hat man das alles noch mal ein bisschen revidiert. Das war ja zum Beispiel auch das Tanz der Teufel-Franchise. Hat man ja den ersten Teil damals, äh, den, ja, den kommt man ja gar nicht anschauen, weil der ja überall indiziert war. Und mittlerweile ist das ja alles ein bisschen lockerer, sage ich mal. Ja,
1: du hast natürlich ganz andere Sehgewohnheiten. Ne? Also, ich fand auch, dass das mhm.
0: Tempel des Todes
1: war auch düsterer. Der, in Jana Jones und du hast natürlich dieses, dieses klassische Suspension of Disbelief. Ne? Wenn du jetzt sagst, die sind da unten in dem Gang, dann treten sie auf diese ganz vielen Käfer drauf und dann muss sie da in diese Dinger reingreifen. Ist hatte so ein bisschen mhm. auf Ekel gemacht, wenn man jetzt sich überlegt, warum sollten die Käfer jetzt alle in diesem Gang da drin äh, wohnen zu, zu Milliarden? Also macht ja gar keinen Sinn eigentlich, aber. Das es ist vor allem nur, nur in dem Gang. Ja, es passt ja zu dem, zu dem Ekel-Effekt dahin und du, du schluckst es einfach, weil das gehört da dazu, also du, das passt da, das ist dann bei Teil 4, ist es ein bisschen anders, da, da sind einige Sachen dabei, wo du sagst, ich denke da an die Szene, wo, wo Shia LaBeouf mit den Affen äh, von Liane zu Liane schwingt, ne? also da, mm -mm. da hört es bei mir auf, da muss ich sagen, äh, sorry, das ist, äh, das kann ich nicht ganz schlucken, was ihr da vorhabt, ne? nee. und bei dem Tempel des Todes, auch mit diesen, diese Mega-Fallen, wo, wo im Hintergrund ja irgendwelche Mechanismen laufen müssen, die Sind ähm, einfach da auch gut gemacht, also gerade die, diese Spitzen da, wo du schon gesagt hast, dann, dann nimmst du das dann Hut mit, weil sein Hut ist ja eigentlich gehört zu ihm.
0: Ja, das, das ist einfach gut. Ja. ja, aber du fieberst halt auch mit oder sagst jetzt, komm, mach, 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 jetzt geht's es gleich runter und, und dann schafft das halt doch nur. Ne? Und das, 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 das gehört halt irgendwie dazu. Das ist einfach die Spannung oben zum Halten. Das, das haben sie da echt sehr intelligent gelöst, finde die in dem auch im zweiten Teil. Auch die, die Szene dann am Schluss sage ich mal Richtung Ende, wenn wir mal ein bisschen schwenken, also es gibt ja diese 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 wie sagt man da diese ja wie eine Sekte, wo quasi diese Okult diese Okkulten Gegenstände oder Kult, ja. die Götter da anbeten. Das. Genau das Kult. Und äh, da gibt es ja dann auch die Verfolgungsszene, wie sie dann über diese Hängebrücke dann äh, abhauen. Auch die Spannung, wo die dann reißt und so, wo sie dann auf dieser Hängebrücke das Finale dann noch dann machen, das finde ich, äh, find ich auch cool. Und auch dieses, diese Gedanken, dass er sie quasi ein bisschen versklavt durch, diese, durch dieses äh, ja was ist das Blut, aus, wo, wo aus, diesem, aus, diesem, äh, aus dieser Opferstätte, die da quasi äh, geholt wird, wo die quasi willenlos werden und halt für ihn... Äh, entsprechend arbeiten damit er dann äh, die die sachen da abbaut also die sie in der mini wo sie arbeiten kalima ist ähm, glaube ich Kalimar, genau kalima. das ist ja schon geil wenn sie, sie das dann immer so beschwören das ist, das ist schon gut gemacht also das ist dann schon auch, äh, auch wo der harrison Ford dann äh, quasi dem äh, unterworfen wird ist ja kurz davor dass er quasi den äh, die die hauptdarstellerin ja quasi da bindet er ja fest und den short die wirft er ja fast in die, die Lava nein wo doch dann, äh, ich glaube, es ist dann Feuer über diese Fackel, dieser Feuereffekt, wo man dann wieder aufweckt. Ja, Feuer. Das ist ja auch wieder Spannung. Ganz cool gemacht, ja, dass, dass er dann wieder normal wird und dann einfach nach die typische Art dann einfach erstmal den Laden aufräumt. Das ist ja ziemlich geil dann.
1: willy heißt die, ja. ist die Frauenfigur.
0: Willy. willy. willy Ah, stimmt. Ja, genau. ja genau.
1: Ja, die. Also ich muss sagen, dass, wenn du was am Teil 2 kritisieren willst, ähm, also sie... Fand ich teilweise zu nervig. Also ja, das, das, das stimmt. Hat dies, so dieses, dieses klassische ähm, Jungfrau in Nöten, also Jungfrau war es jetzt nicht, aber das Frau in Nöten-Thema da gehabt, wo, wo sie eigentlich mehr genervt hatte, mehr gestört hat als alles andere. Und was ich auch im Nachhinein nicht so toll fand, war ich, glaube ich, die ganz zu Beginn, wo sie dann mit dem Flugzeug fliegen und sie dann mit dem Schlauchboot abstürzen und dann mit dem Schlauchboot ja. so ein bisschen hinherfahren. fahren. <lacht> Ja, keine Ahnung, ob das damals gerade so ein Trend war, dass man das zeigen musste, aber irgendwie fand ich das jetzt nach und nach nicht mehr so cool. Und dann wird es am Ende ja gespiegelt, indem sie in, dem, in der Mine dann noch mit dem äh, mhm. mit diesem mit Minenwagen da nochmal die, die Achterbahn fahren.
0: Mit, mit, dies, mit diesen Lohren da.
1: Ja, wo ich auch sage, okay, warte, also das, das gehe ich nur ein, das ist okay. Also das am Anfang mit dem Schlauchboot finde ich so ein bisschen komisch, muss ich sagen.
0: Ja, das sage ich, mal schon ein bisschen diesem äh diesem, ja, sage mal, Superman-Image, sage ich mal, sag ich geschuldet, dass er natürlich, dass ihm nichts passieren kann, dass er eigentlich alle, jede brenzlige Situation meistert, dann, kommt er eigentlich aus allem raus. Und klar, mit diesen Loren, dass die natürlich genau auf den Schienen bleiben, springen ja teilweise auch über, über, über irgendwelche Abgründe hinweg und landen dann wieder genau auf den Schienen. Also, ja, klar, also, das wenn man es kritisieren mag, findest du natürlich immer irgendwas. Uh, unterm Strich sage ich mal das Gesamtfazit bei mir war jedenfalls so, dass ich ihn heute immer noch sehr gern anschaue und uh, ja, vielleicht genau jetzt noch gleich im Anschluss mal gucken. <lacht> ja.
1: Also, ähm, also ich fand okay. ich fand den der Einser passt irgendwie besser zu Jana Jones, der Zweier ist ist düsterer ist, ist äh, interessant auch. Nicht, nicht ganz so gut wie der Einser, sage ich mal. Aber nicht, nicht um Längen, weil es ein bisschen ein anderes Thema ist. Ja, aber also kann man beide extrem extrem gut anschauen. Und ist, ähm, ja, ist echt ein bisschen absenziell, sage ich mal, das jetzt mit dem mit dem Schlauchboot.
0: Also ich sage jetzt, die Thematik ist auf jeden Fall die, dass Sie sich Gedanken gemacht haben. Was können wir im zweiten Teil wirklich anders machen, damit es nicht unbedingt mit dem Ersten gleich gleich steht. Klar, die Grundidee ist immer die gleiche, äh, ist Archäologie und äh, hat einen Auftrag zu erfüllen oder muss ein Problem lösen, aber es war einfach mal äh, in eine richtig, in eine der, der andere Richtung wie beim beim ersten Teil, sagen wir mal so. Und äh, ja, für mich durchaus ein äh, sehr guter, unterhaltsamer äh, Actionfilm, ja, Abenteuerfilm. Hey, jetzt
1: fällt mir spontan die, die Slapstick-Szene am Anfang in Hongkong, wo er, wo er das, das hm. Gift nimmt und dann ja. muss er das Gegengift holen, war, war ich auch sehr, sehr passend, ne? Also das auch da das Wo sie dann zu dann so, so lachen, ne? Ja, Dr. Es, Jones, Dr. Jones, oder? Ja, dass es dann die ganze Zeit ähm, weggekickt wird wieder von ihm und dann muss er wieder hinterher springen. Und ja, fand, fand ich auch ganz gut, dass da, dass der Held am Anfang mal äh, vergiftet wird und ähm, nicht ganz so souverän wird, sag ich mal, sein ist ja, Er ist ja
0: ein Archäologe. Er war ja da wo dieser riesige Gong dann runterfällt und, ja. und über den Platz rollt, wo er dann hinter dem Gong in, sich in Sicherheit bringt. Ja, das, das stimmt. ja Das war schon auch gute, gute Einlage, auf jeden Fall, um das Ganze ein bisschen anzukurbeln.
1: Und du siehst halt auch, dass die Effekte handgemacht sind. Es sind große Set Pieces aufgebaut worden. Und ja, gut, damals haben sie natürlich noch nicht so die Computerkraft gehabt oder gar nicht, dass sieht man da auch, weil ich glaube, es gibt eine Fassung, die es überarbeitet, gerade bei Tempel des Todes, Das siehst du am Ende die unter der Hängebrücke die Krokodile unten, wie sie digital nachbearbeitet worden sind. Mm. Und das fällt dir dann schon auf, dass es ja, da hätten sie lieber diese Aufnahmen lassen sollen, wo die, wo sie irgendwelche Krokodile wahrscheinlich gefüttert haben in so einer Grube, anstatt ja. dass sie dann versuchen, irgendwelche Todesrollen, wo dann die, die Typen, die runterfallen, von den Krokodilen gleich gefressen werden und sowas. Das das sah nicht ganz gut aus,
0: ja. Ja, das ist halt immer nach dem Standpunkt oder nach dem Motto, ähm, weniger ist manchmal mehr. Manchmal muss man es einfach gar nicht bearbeiten. Ne? Das ist einfach gar nicht nötig, weil es einfach gut ist, so wie es war und so wie es ist. Das ist für mich das beste Beispiel, wenn wir gerade bei der Bearbeitung ganz kurz vielleicht sind, ist für mich das Thema weiß die High zum Beispiel, wo sie dann unbedingt mussten neu synchronisieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das kennst, das ist für mich überhaupt ein No-Go, also das, das kann ich mir nicht anschauen, obwohl das jetzt vielleicht hier 5.1, 7.1 nachbearbeitet wurde, aber da schaut die Frage, muss das denn überhaupt sein? Und ganz ehrlich, den, den weißen Hai hat dieses HD-Zeitalter, sage ich mal, nicht unbedingt gut getan, weil du siehst natürlich dann schon diesen, diesen äh, Animatronic sehr extrem, diesen Hai. Äh, doch, dieses HD-Bild wo der wurde so mechanisch, dass es schwimmt. War natürlich bei, bei dem SD-Verfahren oder bei einem SD-Aufnahmen bis früher war natürlich gar nicht so genau zu sehen. Aber jetzt, äh, nicht, dass ich abschweife, war bloß so als, äh, als Beispiel gedacht. Ähm, Würde ich sagen, okay, kommen wir zu unserem Favoriten Teil 3. Ja, also oder Weil die noch zu vorschlagen. ist
1: übrigens auch ein super Kandidat für, für unsere Fail-Liste. Ja wir dann in, in der, ja, stimmt. irgendwann mal später aufgreifen, wenn ich mich dazu aufraffen kann, jenseits von Teil 2 noch mal was anzuschauen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also der gehört auf jeden Fall mit drauf. Ja. Das, äh, das stimmt.
1: Okay, dann Teil 3. Ähm, der letzte Kreuzzug heißt der Film.
0: weil Ich fand... Ja, wie wir es gesagt haben. Ja, sag du. Fand du gerade an? Ich fand... Ähm,
1: ja, durch die, diese Kombination mit John Connery bringt natürlich eine Dynamik rein die extrem spannend und äh, auch sehr gut funktioniert zwischen den beiden. die, die ähm, Diese Chemie zwischen den beiden Darstellern passt einfach. Auch, dass, dass John Connery einfach diesen, diesen Oberlehrer mimt und den, wo Indy eigentlich immer nur Anerkennung haben möchte und dass, das passt einfach mhm. super. Was, was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Einladung von dem Film, dass ähm, Indy als, als Kind dargestellt wird. Ich glaube, der ja mit den mit dem Pfad bin dann unterwegs, mit den Boy Scouts und sieht er da dann auch die, die ersten Grabräuber, wo er da schon damals sagt dieses, dieses Kreuz da, wo es dann geht, das gehört in ein Museum und die dann auf dem, auf dem Zug
0: quasi um das Ding kämpfen und er am Ende ja, ja also von den die, Typen, die, die DNA immer schon so war eigentlich von ihm, gell? das war damals ich ja, glaube der junge River Phoenix, wenn ich mich alles ja, genau. ich mich richtig erinnere und mhm. er kriegt da am
1: Ende dann kriegt da den, den Hut von dem von seinem Widersacher aufgesetzt, wo er denn den Style mhm. ja auch kopiert, also eigentlich ist er der sein der böse Wicht in den ersten zehn Minuten, der der, der, der Grabräuber ist, dieses Jahr später so sein sein Vorbild, wo er sich äußerlich anehnt, ne? von der Lederjacke und von dem das Hut stimmt, ja genau und auch dieser Cut, den finde ich immer noch überragend ist, dass er am Ende den Indiana Jones setzt er doch den den Hut auf, den er dir den quasi übergibt und genau da kommt der Schnitt dann in die in die Gegenwart, wo Indiana Jones dann auf dem auf dem Schiff ist und dann nochmal um mhm. dieses Kreuz kämpft da, da siehst du auch, wie gut das gemacht ist, eine Einleitung und eine Vorgeschichte mit dem jetzigen Thema zu verbinden. Also das, das, da bist du sofort ja, drin in den Film. Ja.
0: Absolut genial gelöst, ja, finde ich auch. Ja, das war super.
1: Genau, also das hat mir jetzt extrem, extrem gut gefallen. Ja,
0: mhm. ja wie gesagt, Sean Connery als Dr. Jones war total überragend, finde ich hat es das, das und das kann hat Joe Connery gut gemacht finde ich von diesem Warhead ja James Bond Action Darsteller sage ich mal diese diesen diesen Dreh zu schaffen in Würde zu altern und trotzdem cool zu sein ja, wenn ich mir einen Anschau bei The Rock zum Beispiel, mega cool auf jeden Fall und äh, ja als als Dr. Jones dieses Zusammenspiel mit mit Harrison Ford ist wirklich traumhaft also man kann man kann es wirklich nicht besser machen also das ist für mich der absolute Höhepunkt der dieses Franchises, ist dieser dritte Teil. Und auch dieses Thema fand ich absolut genial. Und auch diese Technik genial, wie sie dann zu diesem Kreuzritter kommen, der seit ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten das Ganze bewacht und total geschwächt ist und eigentlich auch gar nicht mehr verteidigen kann. Und wie dann diese Tafel aufbaut ist, wo sich an, an verschiedenen Krügen da stehen wo er dann immer sagt, dass man weise wählen muss und so weiter, das, das ist also wirklich geniales Thema finde ich und super umgesetzt.
1: Diese Rätsel meinst du halt, ne? diese drei Rätsel. Nur der Bußfertige ja. Mann kann bestehen, der Bußfertige Mann kniet, dann geht er auf die, auf die Knie, dann kann die Kettensäge ihn nicht, in, also diese Kreissäge kann nicht den Kopf abschneiden. Genau. Oder das andere ist, so dumm. er muss doch glauben, weil vom, vom Kopf des Löwen muss er springen und dann ist diese optische Täuschung, quasi, dass er dann da auf dem auf diesem Steinweg
0: trotzdem mhm. gehen kann, ne? Ja. Wo er dann den Kiesel drauf wirft, wo man dann das dann so ein bisschen sich so, zu so schämen darf, dass es dann so eine unsichtbare Brücke quasi gibt. Ja, und ich habe
1: oft überlegt gehabt, okay, ist sie jetzt wirklich unsichtbar oder ist es nur eine optische Täuschung? Und ich glaube, das kann man so oder so sehen, also war auf jeden Fall auch überragend gemacht. Und ich finde auch, wenn du das jetzt mal so betrachtest, klar sind die Nazis wieder der Gegner, aber das, das, passt auch von der Zeit her und auch von der Thematik her, dass die Nazis halt damals nach diesen magischen Gegenständen gesucht haben, um, um den Zweiten Weltkrieg da irgendwie zu gewinnen. Das funktioniert für mich vollkommen, ja.
0: Ja, die, die, Thematik fand ich auch gut, wo der, sag ich mal, Bösewicht dann diesen Kelch eben sucht und sagt dann, das muss der, der prunkvolle Kelch muss es am besten sein. Und dann trinkt dann eben und äh, ist dann eben die falsche Wahl. Und wo dann Harrison Ford einfach sagt, sich überlegt, der Krug eines Zimmermanns, wie wird der Krug eines Zimmermanns ausschauen? Ja, wo dann eigentlich auch logisch ist, dass es ein ganzen, ganzen schlichter Krug äh, eigentlich sein müsste und nicht so ein, so ein, so ein Goldkrug. Ja, wo soll auch der herkommen? Ja, also das äh, war auch plausibel erklärt, finde ich.
1: Ja, noch diese, diese Moral natürlich, ne, dass du Bescheidenheit, äh, ist in dem Fall der Sieg.
0: Ja, also eine der Szenen, wo sich bei mir eingebrannt hatten, die ich absolut legendär, ist die Szene, wo es dann das Erdbeben kommt und wo dann diese, diese Erdrisse entstehen und dieser Kral in diese Erdspalte die fällt und Harrison Ford sich dann quasi an einer, an einer Hand festhält und äh, jetzt die Wahl hat, äh, seinem Vater, der ja quasi sein Leben lang diesen Gral gesucht hat, diesen, diesen Kral zu erreichen oder einfach ihm die Hand gibt, dass er hochziehen kann und wo dann, wo dann der de Connery zu ihm sagt, es ist gut, Indiana immer wieder, es ist gut, lass es sein, wo er einfach sagt, es ist ihm wichtig, dass er jetzt den, quasi den Gral bewiesen hat, dass es ihn gibt, aber er eigentlich gar nicht den unbedingt braucht, sondern einfach dann eben das dieses ihm Wichtige ist, dass er sein seinen Sohn quasi rettet und Harrison Ford mit sich kämpft, wo er eigentlich seinem Vater bestätigen will oder seinem Vater quasi ja zeigen will, dass er derjenige ist, den er sich immer vorstellt als Sohn und dann ihm klar wird, es muss es Skype machen, weil er, er ist eigentlich als Person für seinen Vater wichtig. Das, das ist die Szene, wo, wo ich wirklich klasse finde. Ja,
1: ich, also, was man da dazu betonen muss, ist ja, er nennt ihn die ganze Zeit im Film Junior. Und mhm. da, wo es spitz auf Knopf steht und er und, und äh, Sean Connery glaubt, dass er seinen Sohn jetzt verlieren könnte, ne? da sagt er zum ersten Mal im in Film Indiana, so, so ein bisschen mhm. fordernd, so nach dem Motto: lass es sein. Und dann ja. entscheidet sich dann Jana Jones, okay, er lässt den Krug da unten liegen und in, ins Nichts fallen. Und er hört auf seinen Vater. Und da, das ist auch extrem gut gemacht, dass er den ganzen Film lang immer wieder Junior, Junior ist Junior ist ja auch so eine, in der Tonlage, wo es John Connery meistens weht, ist es ja auch so also ein bisschen eine Herabstufung. ne? Das kleinere mhm, Ich gut, quasi. Das
0: Ober, Oberlehrerhafte ein bisschen. Mhm. Ja, er ist
1: also die kleinere Version von seinem Vater so ungefähr. Und da erkennt er ja so ein bisschen auch an, dass er eine eigenständige Persönlichkeit ist. Und selbst dann zum Schluss hin, wo sie dann, wo sie dann wegreiten, und ähm, Harry, äh, Harrison Ford nochmal sagt: Also, er möchte nicht äh, Henry Ford Jr. sein, äh, sondern er möchte eigentlich Indianer genannt werden. Das sagt er John Conner aus Gag, ähm, wir nannten den Hund aber Indianer. Und dann <lacht> ist doch dann, das sein, dass ein arabischer Kumpel ihn die ganze Zeit damit auf, aufzieht, den Hund, ihr den Hund in Ja, Erne. genau. Ja. Und das ist auch so ein, cool, so ein ja. Gag, der, der funktioniert halt einfach. ne? Das, das passt dann eigentlich.
0: Ja. Ne? Weil das alles halt intelligenter Humor ist und das, das finde ich halt auch wichtig. Was ich auch noch sagen
1: möchte zu dem Teil ist, ähm, diese, diese verschiedenen Set Pieces, also wo sie in Venedig zum Beispiel sind, und da den den einen Kreuzritter ähm, in der Kanalisation finden, ist auch extrem gut gemacht, also bis dann bisschen so die Schatzsuche ist. Ne? Sie suchen nach so gewissen Rätseln und in der Bibliothek finden sie dann dies das römische X, das ist ja das Ding Boden quasi ist, mhm. und mhm. er da den Schacht aufschlagen muss, um da reinzukommen. Es ist alles einfach sehr, sehr interessant gemacht. Ne? Du, du Du willst am liebsten an dieser Reise teilnehmen und auch diese Rätsel lösen. Ja? Das ist einfach, einfach super. Du bist sofort immer dabei.
0: Ja, vor allem ist es alles auch ein bisschen schlüssiger. Es könnte also alles so sein eigentlich, ja? wo halt keiner äh, auf, jetzt draufkommt, weil man einfach den, den Blick nicht hat. Ja? Und das, das hat einfach, der Indianer hat es das einfach, dass er einfach mal mh, über das normale Denken äh, sage ich mal, hinauswächst, weil er ja doch schon so viel erlebt hat, was natürlich auch nicht wirklich rational erklärbar ist. Also das äh, finde ich ganz gut gemacht. Also die Szene finde ich auch gut, ja, wo er dann sagt, dass was sagt er, das X markiert den Weg oder was sagt er da irgendwie, Ja, ja ich glaube,
1: der ist so mit den Markus unterwegs.
0: Ja, ja, glaube, genau irgendwie so, ja, genau. In dieser, der, der Kumpel von, der sein, von seinem dann. Vater und von ihm.
1: Und ist auch einer der besten Gags, finde ich, ähm, wo sie dann im, im Nazischloss sind in Österreich. Und sie sagen, sie haben alle, ich glaube, das Tagebuch haben sie haben sie Markus mitgegeben. Und die mhm. die Ärzte sagen, ja, sie werden sie werden ihn finden und äh, sie werden es ihm abnehmen. Und dann sagt dann noch Harrison Ford, ja, äh, unterschätzen Sie diesen Mann nicht, er kennt so viele Sprachen, ja. er hat überall Freunde. <lacht> und dann siehst du den harten Schnitt, wo er in Kairo steht. Das ist geil. Versteht mich hier einer? <lacht> versteht mich einer? Kann mir jemand helfen? Ja. Also es, also es ist echt, extrem witzig und du Ja. Gut,
0: und dann gibt's da gibt es auch noch die, 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 die <lacht> wenn wir gerade wieder beim Sean Connery nochmal sind, die Szene, wo er nach, wo er nach dann irgendwie sagt, glaubt er glaubt ja nicht wirklich, dass er das Buch bei sich hat. Und dann schaut er doch nochmal ja, so ja, an und ja. er ist sofort, guckt ihn doch so an. Und dann der Sean Connery kann es gar nicht glauben, dass er wirklich so, so, so dämlich ist und das, und das Buch dabei hat. Ja. Das ist auch, auch geniale Szene. Oder oder das auch ist echt super.
1: wo sie mit dem, mit dem Motorrad unterwegs sind? Und er nimmt auch dann die, die eine, was ist die Fahrtstange als Lanze und kann dann die, die beiden anderen auf Motor, die beiden Nazis dann weghauen. Und er schaut also zu seinem Vater so rüber und lächelt und sein Vater schüttelt bloß mit dem Kopf. Das ist auch, äh, <lacht> er sagt, der passt super einfach, passt einfach perfekt da rein.
0: Ja, genau. Ja, okay.
1: Ja, dann, ähm, Hast du nur Themen zum Besprechen? Ja, ich möchte eigentlich noch gern sagen, also wenn man jetzt Jana Jones 1, 2 und 3 betrachtet, ist es immer so ein, mhm. Du merkst schon im Gegensatz zu vier, es ist ein Produkt seiner Zeit. Also von den Effekten her, von den von den, ähm, von den, den Kostümen her. Und es ist extrem wenig digitale Überarbeitung drin. Ich glaube, das ist ein bisschen der, der Schlüssel gewesen, dass der gerade bei so Abenteuerfilmen, dass die auch ein bisschen alt und staubig aussehen. Ja? Und mhm. das ist so ein Problem, was wir im Teil 4 hatten, dass nicht nur das, das Charakterdesign von sagen wir jetzt von Shia LaBeouf und sowas nicht gepasst hat, sondern einfach, dass auch viel zu viel ein Greenscreen entstanden ist und das dann nicht mehr diesen wirklichen Look von dem Janna Jones ausgemacht hat. Mhm. Und dadurch verlierst du, glaube ich, einfach auch den viele Leute. Auch ähm, ja, diese Thematik mit den aliens, haben wir ja schon gesagt, ist dann daneben gegriffen und auch diese, diese Geschichte, die erzählt wird, was hat denn Indiana Jones zwischen diesen Jahren gemacht? Dass er dann Agent bei der, von der USA war und ja so hin und her, weiß ich nicht, das, das hat einfach für mich nicht gepasst. Und deshalb ist für mich auch Teil 1 bis 3 ist super. Ich schaue mir Teil 3 jedes Mal an, wenn er im Fernsehen irgendwo läuft. Teil 2 und Teil 1 ähm, sind jetzt ein bisschen, fallen ein bisschen ab zu Teil 3, aber Teil 3 ist für mich so ein Evergreen, die kann man sich ja, fast jeden, jeden Monat mal anschauen, da lache ich mir immer noch kaputt und freue
0: mich. Ja, es kommt natürlich oft auch darauf an, äh, man will natürlich als Filmemacher dann vielleicht auch die verschiedenen Generationen bedienen, man, man will natürlich die alten Fans wieder haben und man will vielleicht neue gewinnen, so ähnlich wie es ja auch bei, bei Star Wars Fortsetzung so ein bisschen war, mit, mit, mit CGI-Effekten, aber dann doch irgendwie den alten Look und äh, es funktioniert halt, äh, sage ich mal, zu so 95 Prozent funktioniert das halt nicht. Man sollte einfach sich sicher sein, welche Zielgruppe möchte ich eigentlich damit erreichen. Und so sollte man den Film auch machen und sich halt nicht beeinflussen lassen von, ja, von irgendwelchen Trends oder von irgendwelchen, ja, äh, weil der jetzt unbedingt diesen Effekt hat, in den Screen den muss ich jetzt auch unbedingt einbringen. Das, glaube ich, ist, manche Filmemacher vielleicht manchmal auch äh, verlieren die aus die Augen. Und vielleicht ist es auch so, dass es auch wirklich auch vom von der Produktionsfirma her vielleicht auch gewünscht ist, dass der das vielleicht auch jetzt selber in der Hand hat. Also, da ist vielleicht manchmal so, dass viele Köche den, den Brei verderben und das vielleicht manchmal das, das klare Nummer zu sehen ist, wobei es mich ein bisschen wundert, weil es ja auch ein, ein Steven Spielberg-Film war und ich glaube, dass der sich da großartig, sage ich mal, reinsprechen lässt. Das glaube ich, schon ein bisschen so auf dem sein Mensch gewachsen. Aber wie auch immer, ja, ich glaube, wir haben, wir haben jetzt alles drüber gesagt, oder? Na, also
1: ich möchte dazu noch kurz sagen, dass Indiana Jones 4 kam man 2008 raus und 2008 mhm. ist ja auch so ein bisschen ein Wendepunkt im Kino gewesen, weil mit The Dark Knight, damals von Christopher Nolan, kam ja diese, diese komplette Erdung von Batman. Also danach hat man ja Geschichten versucht, so ein bisschen realistischer und düsterer darzustellen und ein bisschen echter und Indiana Jones ist dann ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Ne? Das ist dann halt ein bisschen größer geworden, ein bisschen bunter, ein bisschen, bisschen galaktischer. Wir müssen nicht mehr alles erklären bis ins kleinste Detail, sondern wir hängen McGuffin an McGuffin ran und sowas. Und ich glaube, dass du da einfach mit, den, mit dem generellen Trend, dass wir, dass wir einfach alles ein bisschen geerdeter haben wollen, ziemlich kollidiert bist. Ne? Und da, da hast du wahrscheinlich dann in dem Fall nur verlieren können in, in der Hinsicht, ich bin Jana Jones vielleicht 1990 rausgekommen wäre mit der Thematik, dann hättest du vielleicht da reingetroffen, ne, sage ich mal. Mhm. Das, das ja, dann musst halt
0: den Zeitgeist muss halt erwischen. Genau, da hättest du
1: wahrscheinlich mit einer, einer dunkleren Geschichte von Indiana Jones, hättest du da vielleicht mehr Punkte sammeln können. ja.
0: Okay, liebe Planet Franchiser, liebe Community, wir sind mit unserer Fehlfolge so ziemlich am Ende angekommen, aber ihr wisst ja, was am Schluss kommt. Und zwar äh, unser Rating, das heißt, wird es eine Continue-Folge für Indiana Jones geben, in welcher Form war immer? Äh, Markus, vielleicht äh, würdest du uns sagen, hast du dir Gedanken gemacht, würdest du das über ein Continue fortsetzen wollen, in welcher Form?
1: Das ist natürlich jetzt sehr toll von dir, dass du den Medienball rüber gibst. Ja, weil, <lacht> sehr gerne. Ja, es, ist, es ist extrem schwierig. Also, Wir haben mal bei Indiana Jones 4 gab es ja damals schon diese Thematik, äh, wenn sie da jetzt ein Reboot machen oder ein Rewake machen, dann gab es diese Bilder von Chris Pratt als Indiana Jones. Ja, optisch kann ich mir sehr gut darin vorstellen, aber diese Thematik bei Indiana Jones ist ja, diese Filme sind immer abgeschlossen. Du erzählst keine kohärente Story, die jetzt über, über mehrere Teile hinweg auf irgendwas hinauslaufen, auf irgendeine Art Endgame. Und deshalb ich, ich zweifle auch daran, dass man daraus eine Art James-Bond-Franchise machen kann, dass Indiana Jones quasi immer wieder von jemand anders gespielt wird und er immer wieder nach neueren Artefakten jagt. Also ich würde mich auch dafür entscheiden, lasst es jetzt einfach liegen. Rest in Peace, Indiana Jones, du hast drei super Teile gemacht und solange Harrison Ford da noch die Hand drauf hat, soll er einfach stolz drauf sein auf die drei Teile. Und wenn es in 50 Jahren irgendwann mal einen anderen Indiana Jones geben sollte, dann äh, ja
0: ohne mich vielleicht. Wie siehst du das? Okay, bei mir ist es ähnlich. Bei mir ist es Harrison Ford, ist für mich Indiana Jones. Indiana Jones ist Harrison Ford. Ich kann mir auch keinen Reboot vorstellen. Das wäre alles eigentlich bloß ein Abklatsch. Ich kann mir auch wirklich kein Crossover vorstellen oder ein Sequel, kann ich mir auch nicht vorstellen. Bei mir ist das einfach so, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, bei mir ist es leider mit dem vierten Teil in die Richtung Fail gerutscht. Allerdings will ich die ersten drei Teile als absoluten Hit bezeichnen für mich. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, das weiterzuführen, in welcher Form auch immer. Deswegen, liebe Leute, seid uns nicht böse, aber für diesen, für dieses Franchise wird es von unserer Seite in dem Fall kein Continue geben, Markus, oder?
1: Nein,
0: ich würde auch sagen, Indiana Jones, rest in peace. Okay, Indiana Jones, rest in peace, ist unserer Meinung nach. Wenn ihr anderer Meinung seid, was ja durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dann meldet euch doch bei uns, schreibt uns einfach über YouTube, Instagram, Twitter. Wo gibt es uns noch, Markus? Instagram, Instagram. YouTube, Twitter. Twitter Instagram, genau, also alle Social-Media-Kanäle sind wir eigentlich vertreten, mehr oder weniger. Und äh, er findet auf jeden Fall einen Weg, uns zu schreiben. Und wir würden uns brennend dafür interessieren, wie ihr das seht. Vielleicht sagt ihr, Mensch, bedenkt doch mal das und das. Und ihr könnt auf uns auch gern darauf aufmerksam machen, ähm, dass wir eine Continue-Folge mit euren Ideen aufnehmen. Markus, wären wir offen dafür, oder?
1: Natürlich, wenn jemand eine, eine gute Idee hat da draußen, die spannend ist, die er gern entweder selber vorstellen möchte oder von oder uns ausgearbeitet haben möchte. Kann er sie
0: gerne uns mitteilen? Wir machen uns dazu Gedanken
1: und werden sie natürlich dann erwähnen.
0: Auf jeden Fall. Okay, dann danken wir euch ganz extrem, dass ihr dabei wart und danke fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf euch in der nächsten Folge und lasst euch überraschen, was da so kommen wird. In diesem Fall sagt Thorsten vom Planet Franchise euch Tschüss und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Personen runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt, dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.